0: Una aclaración antes de iniciar este podcast. Este episodio fue producido antes de que el gobierno de Costa Rica anunciara la apertura total de fronteras terrestres para el próximo lunes 5 de abril. Las versiones escrita y audiovisual de este trabajo fueron publicadas días antes del cambio de la medida.
1: Toda esa gente que vive en Costa Rica, si vos venías en tu carro, venías con tu familia, vos querías rosquillas, vos llevabas a rosquillas a Costa Rica. ¿Eh? Pero ahora, la, como te digo, la situación que está, que vamos a ir a hacer donde somos tantas y tal vez vienen dos, tres, tres este turismo, no vamos a vender.
2: Mi nombre es José Jesús Romero Cerna, nosotros somos trabajadores del lado fronterizo y nosotros agilizamos de mercadería, ayudamos al turismo, y vivimos de, de lo que hacemos, somos independientes, no, no tenemos patrón. Nosotros ganamos lo, lo que hacemos. O sea, no es que hay veces que uno que tenemos... tiene necesidad, si no te mata el COVID y dice el otro, te mata el hambre. Uno tiene pero hay que cuidarse, hay que aguantar. ahí sobreviven.
0: Las voces que acabamos de escuchar son las de Isolda, José y Pedro, tres personas que viven de su trabajo en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Solda es vendedora de rosquillas del lado nicaragüense. José y Pedro son hermanos y se dedican a jalar equipajes y mercadería del lado costarricense. Desde hace un año, por el cierre de las fronteras en Costa Rica, Peñas Blancas es un punto casi desierto, y ahora los ingresos económicos de estas personas no alcanzan para sus necesidades básicas.
1: Pero no solo ellos están en esta situación. También María Cristina, otra vendedora de rosquillas, Andreina, quien vende tiquetes de bus, Jesús Chávez, un cambiador de monedas, Lester, el conductor de bus, los dueños de pulperías y sodas. Un número incalculable y sin registro oficial. La pandemia impactó aquí y allá, de uno y otro lado de la frontera, dejando a familias con hambre e incluso ahora, un año después, con la incertidumbre de cuándo podrán retomar con normalidad sus labores pues el gobierno costarricense solo ha reabierto las fronteras aéreas y marítimas.
0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Frontera Cerrada, un reportaje binacional realizado en conjunto por la Voz de Guanacaste, confidencial de Nicaragua e interferencia de radioemisoras UCR. Yo soy David Chavarri Hernández.
1: Y yo, Mónica Vargas Rodríguez. Hoy les contamos las historias de quienes para trabajar dependen del flujo migratorio en Peñas Blancas, un punto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua y cómo el cierre de las fronteras por la pandemia les arrebató sus ingresos.
0: En la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, muchos dividen el tiempo entre antes y después de la pandemia. Hace un año, cuando apenas el virus empezaba a circular, así se escuchaba el ambiente en el puesto fronterizo de Blancas, en Guanacaste.
3: Hace poco yo fui a la frontera y la vi. Y era como tristeza, no sé, como que pasó un huracán y no dejó a nadie porque no es normal, no es... Ver, a, ver ver la vacía digamos sin nada sin
1: nadie. Andreina Ledesma tiene casi dos décadas de trabajar en la frontera de Peñas Blancas, del lado tico. Vende tiquetes de bus en la empresa Transnica.
3: Eso era un requisito como un requisito migratorio digamos. La persona que no tenía un, eh, un estatus migratorio legal ya sea un permiso de trabajo, cédula de residencia o qué sé yo, le pedían ese tiquete de regreso. Ese era mi trabajo, venderles ese etiquete.
0: Hace un año la empresa le avisó que suspendería su contrato temporalmente por el cierre de la frontera.
3: Y ese día yo me recuerdo, fui a trabajar normal, llegó el jefe de nosotros inmediato, me dijo que iban a cerrar la frontera un mes, que, me fuera, que nos fuéramos para la casa y que ellos nos seguían llamando. Y ese mes se fue un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y ya ahora casi un año. Andreina tuvo que
1: buscar otra manera de generar ingresos para poder pagar los gastos de su familia.
3: Y ahí tenía que buscar que hacer algo, algo que hacer. Y, y tenía ese carro ahí, lo tenía atrasado porque no lo había podido llevar a revisión. Y fui, lo puse al día y empecé a piratear. Iba, salir en la mañana, como yo vivía solita con, con mis dos chamaquín Entonces iba, qué sé yo, me daba una vuelta a la Cruz, Peñas Llegaba a la casa, qué sé yo, desayunaba con ellos me no volvía a ir y así estaba, ir y venir y venir Porque no tenía cómo pagar a alguien que me los cuidara Porque estaba en lo mismo prácticamente
0: Pero su nuevo oficio se interrumpió el día que tuvo un accidente
3: Y así, ese día que me accidenté Me salió un viaje a Liberia, ir a recoger una gente agente de Liberia y, este, y me fui a un camión por Santelena, la recta Santelena, ahí que yo no recuerdo dónde. Me encandiló, en el camino me encandiló. De esa luz blanca que molesta. Y yo me quedo, o sea, son segundos que uno piensa, o la calle o, o las piñas de los trailers, porque era un tráiler. O sea, si yo me iba por acá, me iba. probablemente las piñas me arrollaban y ahí iba a ser peor. Entonces preferí la derecha. Me jalé la derecha. Me salí mucho, se me salió una llanta y cuando yo volví a la calle ya iba sin control. Me fui, me fui contra un árbol.
1: No tenía otra opción. Ofrecer transporte de manera informal era su única salida. En la empresa de buses donde trabaja, no le han informado si hay alguna fecha para el regreso a labores.
3: Solo una vez me llamaron a ver si acaso me había dado COVID y me había muerto.
0: El gobierno nunca explicó con claridad sobre las razones para mantener el cierre terrestre mientras sí se permitía el ingreso de turistas por avión. El Ministerio de Salud se limitó a decir que el equipo técnico valora constantemente los riesgos y la cantidad de tránsito de esa frontera. Así lo explicó el jerarca de salud Daniel Salas en conferencia de prensa el pasado 22 de enero
2: uno también pues, tiene que tener eh, la realidad de todo lo que está pasando a la, al ingreso por tierra. No solamente vienen de los países vecinos, sino que vienen incluso de otros países y vienen en recorridos muy largos, ¿verdad? donde vienen incluso algunas veces en condiciones muy precarias, ¿verdad? sanitarias, y que también eso pues, aumenta un riesgo importante de la transmisión. Entonces, todas esas consideraciones, esas variables, se toman en cuenta porque, como le indico, no solamente son los que vienen del país vecino, sino que vienen incluso desde trayectos inferiores en el sur o superiores en el norte.
0: Pero el hambre no sabe de explicaciones a uno u otro lado de la frontera. En Nicaragua...
3: Ahora esto está más duro, entre más días más la situación está más dura. Y entonces, ¿qué se podrá hacer más? Aguantarse ahí, a ver hasta cuándo abran, porque eso es lo que nosotros esperamos.
1: Dice María Cristina Cáceres, una vendedora de rosquillas que trabaja en Peñas Blancas, del lado nicaragüense.
0: Con ella coincide su colega Isolda Castro.
1: Ya un año que no trabajamos nosotros y, y vos sabés que uno necesita trabajar porque hay... Dependemos de, de mis hijos, dependen de nosotros también, porque si no trabajamos ellos no comen y no van al colegio. Del lado de Costa Rica, la situación también impacta los bolsillos y mantiene refrigeradores y estómagos vacíos. Así es para Pedro Vargas.
2: Pues se diga, a veces no puede dormir uno pensando en cosas, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas hacer? ¿Te levantas con que vas a trabajar y no vas a trabajar? Pedro y
0: su hermano José trabajaban en la frontera del tico desde 1985. Ahí diariamente jalaban equipajes y mercadería de los turistas, hasta que llegó la pandemia.
1: Ahora ambos se las ingenian haciendo mandados o arreglando aparatos, todo con tal que a la hija y el hijo de Pedro no les falte comida.
2: A veces no tengo ni mil colores. No, este, no sí, 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 yo tengo algo. algo, algo, algo voy, 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 voy a ver qué es lo que necesitamos ahorita. Voy a ir a comprar y vamos a ajustarlo. Porque... La refriera o sea tener limpio nada más con frijoles. Hay unos ya con guineo, Ahí tenemos guineo, ahí hacemos algo y comemos con guineo. Por lo, que me lo menos si ya tenía un quesito de comer pues Dave, nada más ya lo redujimos pequeño para que lo engañaron a la comida. Uno sufre por mi muchacho, mi muchacho.
0: Antes del cierre de la frontera, en un buen día, cada uno podía ganar hasta 15 mil colones. Estos son casi 25 dólares. Pero ahora la situación es muy diferente para estos hermanos.
2: Sí, En realidad, uno psicológicamente, la, la gente que me diga que está bien está, es mentira. Pero hemos, hemos hecho lo fuerte y estamos.
1: Peñas Blancas es un punto de la frontera donde las nacionalidades no marcan diferencias. Las comunidades limítrofes de ambos países conviven unidas por la migración, la historia, la economía y lazos familiares. Ahora, además, están unidas por el golpe económico de la pandemia, que afecta a estas familias y también las finanzas de los gobiernos locales fronterizos.
0: Durante el 2019, antes de la pandemia, a diario cruzaban poco más de 3.000 personas por Peñas Blancas. Pero desde el cierre de la frontera, el número cayó a menos de 700 personas, según datos proporcionados por Migración de Costa Rica.
1: Esos viajeros deben pagar un impuesto de salida que genera ingresos al municipio de la Cruz de Guanacaste, como explica el alcalde de esa localidad, Luis Alonso Alán.
0: Es un impuesto por... por el las salidas de personas de Peña Blanca, que es de 5 dólares, de los cuales el 50% son para la Municipalidad de La Cruz, como cantón fronterizo. Para el 2020, se previó que el ingreso por ese impuesto sería de 1.300 millones de colones, o en dólares, unos 2 millones. Sin embargo, solo se recaudó la mitad. En lo que va de este 2021, la Municipalidad no ha recibido ni un colón por ese rubro.
1: El alcalde de la Cruz explica que el impacto de la COVID-19 también afectó otro tipo de ingresos.
0: Por ejemplo, de ingresos por patentes y la morosidad se incrementó. ¿Y bueno, y cómo está asociado esto a Peña Blanca? Obviamente, si eh, los restaurantes, las sodas, el comercio, que, que muchas veces se había beneficiado por esa actividad que genera la frontera, pues también reduce sus, sus ingresos y evidentemente perjudica el resto del del comercio de la, de, del cantón, ¿verdad? En Cárdenas, municipio nicaragüense del departamento de Rivas, los extranjeros en tránsito fronterizo deben pagar un dólar a la alcaldía. Lo recaudado por ese rubro representa la mitad de sus ingresos propios.
1: Pero con la llegada de la pandemia y la reducción de turistas, el cobro de ese tributo cayó considerablemente. Así lo explica la
3: concejala municipal Lesbia Pilches. Si se cobraba, por decirte, mil dólares diarios cuando había flujo de turistas, hoy ya no se cobran ni 200 dólares. Te puedo decir que ni 100, porque este cobro solo se le hace a extranjeros, entrando y saliendo a los nicaragüenses, no. Entonces, si vos miras, no hay flujo
0: de turistas. El cierre de la frontera no impide que las personas crucen de manera irregular. En algún punto de los 309 kilómetros de límite encuentran cómo hacerlo.
1: En el último año, Costa Rica rechazó a 26.000 personas que intentaron ingresar desde Nicaragua, ya sea de manera irregular o sin cumplir requisitos. La Dirección de Migración de Costa Rica, sin embargo, considera que el aumento no es significativo en comparación a otros años.
0: En migración también reconocen que la frontera es porosa y muchas personas siguen pasando de manera irregular. Escuchemos a la gestora policial regional de la Policía de Migración, Joana Rodríguez.
3: Entonces sí nos, sí nos ayudamos entre todas las policías para, que, para poder captar lo mayor que podamos, cuidar lo mayor que podamos, pero estamos hablando de muchos kilómetros de frontera y que por, todo, por todos los lugares son, son utilizados. Eh, nunca... No se puede decir que en el 2020 y lo que llevamos de, de, de este año, el, el aumento o que esto existió por el COVID. No, es, es algo que ya es un comportamiento que viene desde hace muchos años.
0: Rodríguez resalta que la decisión de cuándo abrir la frontera es del Ministerio de Salud y no de Migración.
1: Para el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero, el cierre de la frontera permitió contener el flujo del virus en los primeros meses de la pandemia. A un año de esta medida, Romero considera que las autoridades la mantienen debido al panorama poco claro de lo que sucede en Nicaragua con la transmisión del virus.
0: Yo estaría pensando que el Ministerio de Salud eh, está actuando con base en una estimación de riesgos probables, valga la redundancia, porque todo riesgo es una probabilidad. Eh, y entonces están intentando reducir al mínimo ese riesgo. Porque Nicaragua, de Nicaragua sabemos muy poco. Sabemos muy poco de sus protocolos, sabemos muy poco de su tasa de contagios, sabemos muy poco de si están haciendo secuenciación genómica para ver cuáles variantes tienen allá. Nosotros ni siquiera sabemos cómo andan los fallecidos, la cantidad de fallecidos. Entonces, lo que se observa no es muy confiable. Lo cierto es que mientras esas decisiones técnicas llegan, quienes viven en esas comunidades fronterizas buscan las formas de sobrevivir y claman porque las autoridades piensen en ellos y dicten pronto una reapertura. Para Andreina, que trabajaba en Peñas Blancas, es lo más sano para el Estado y para las comunidades fronterizas.
3: Entonces, ¿de qué le sirve tener una frontera cerrada? que hace perder al gobierno no sé cuántos millones pierden, porque una visa, un nicaragüense que entre a Costa Rica ocupa una visa. ¿Cuánto vale una visa? 32 dólares. ¿De quién es eso? Del Estado. ¿Quién lo está perdiendo? El Estado. Entonces, no tiene lógica. Al que vive del día al día, al que tiene un trabajito ahí, que todos los días lleva su comedita a su casa, a ese lo ha afectado. Pero el que está allá arriba, no. Gracias por escuchar
1: el podcast Frontera Cerrada, un reportaje binacional realizado en conjunto por La Voz de Guanacaste, Confidencial de Nicaragua e Interferencia de Radioemisoras de la UCR. Les invitamos a leer una versión escrita y a observar un video sobre este trabajo en nuestros sitios web vozdeguanacaste.com, radiosucr.ac.cr barra inclinada interferencia y confidencial.com.ni. También encontrarán las publicaciones en nuestras redes sociales.
0: La Frontera Cerrada es un trabajo colaborativo en el que participaron las periodistas Noelia Esquivel, Cindy Regidor, Katherine Estrada, Dayling Gutiérrez, Ulda Miranda y David Chavarría. Guionistas de video y podcast Catherine Estrada, César Arroyo, Ulda Miranda y David Chavarría Fotos, César Arroyo y Confidencial Videos, César Arroyo, Catherine Estrada y Cindy Regidor Edición de textos, Arlen Cerda, María Fernanda Cisneros y Ulda Miranda Edición de audio y montaje de podcast, Sebastián Avendaño Artes y gráficos, Roberto Cruz y Confidencial Locución de podcast, David Chavarría y Mónica Vargas Rodríguez